0: frecuencia frecuencia
1: El agua, pilar de la existencia de la naturaleza y el desarrollo de la vida humana Privilegio de algunos y necesidad de otros Sin el agua no se puede cocinar el alimento Sin el agua no se puede limpiar la vida sin el agua, se seca un territorio. Latinoamérica posee una tercera parte de las aguas dulces del planeta. Sin embargo, la gran expansión minera, petrolera e industrial y sus prácticas extractivistas y contaminantes en los territorios están ocasionando catástrofes de gran escala. Los ríos ya no fluyen, las lagunas desaparecen, los arroyos se marchitan y con ellos la vida se va. El lago Titicaca, el más alto del mundo, ubicado en la región de Puno, en los Andes, al sur del Perú, es uno de los grandes afectados por esta situación hoy en bordo, un podcast de Beast entraremos a bordo del viaje de Musuk Nolte fotógrafo peruano becario del Pulitzer Center y ganador del Berta Challenge 2022 un fondo para activistas y periodistas que cubren temas de justicia social en Beast Projects Apoyamos a los proyectos que, desde la fotografía, exploran temáticas sociales en América Latina. Como parte del equipo, Musuk documenta historias atravesadas por la dificultad del acceso al agua en Perú y nos contará qué pasa cuando a un territorio le secan el agua.
2: El agua en Latinoamérica, entendiéndolo en cómo se vinculan digamos, la, la, las comunidades originarias, eh, muchos de, de los mitos iniciáticos de la civilización surgen del agua, tienen algo que ver. El eh, propio cuerpo de agua ¿no? tiene como una mitología. Eh, en, en las comunidades andinas se celebra el agua ¿no? porque es lo que permite la agricultura y el alimento. Entonces hay una relación mucho más compleja de, de esta idea... Eh, económica ¿no? que hay sobre el agua de, 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 digamos pensar que el agua ahora se cotiza en bolsa por ejemplo es como muy loco pensarlo desde una comunidad no sé, indígena en, en, la, en la Amazonía ¿no? o sea, es como ilógico esta, esta, esta concepción tan, tan compleja pero por otro lado también es, es como un, un indicador claro del estado en el que está un poco el, el mundo ¿no?
1: el 7 de diciembre de 2020, el agua empezó a cotizar en Wall Street como materia prima y no como un recurso natural, abriéndose a las mismas posibilidades especulativas, volátiles y lucrativas que tienen el oro o el petróleo. La brecha entre los que pueden acceder o no a ella, con el tiempo se ensanchará, generando dinámicas de desigualdad y violencia, no solo en las zonas rurales, sino también en las ciudades.
2: El problema del agua ha sido sincrásico y, y tiene mucho que ver en cómo se han llevado las políticas de manera global, digamos, siendo el sur quienes están, digamos, pagando un poco las consecuencias de cómo ha funcionado ¿no? la, la, la economía en, en el mundo. Eh, en, en el caso particularmente de, del Perú, creo que hay, 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 hay un tema, digamos, complejo respecto a la, a la minería, ¿no? que es como quizás por donde se ha llevado más la, la discusión vinculada al agua recientemente, eh, que tiene que ver mucho con el ordenamiento territorial y que el gobierno tenga una postura clara sobre dónde se puede hacer minería y dónde no. Pero evidencia una serie de, de otros problemas idiosincrásicos de, de acceso al agua, de, de, de cómo funciona la, la política, la desigualdad, los privilegios de ciertos grupos económicos que acaparan el agua en zonas de agroindustria.
1: El capitalismo, el aumento poblacional, la industrialización irresponsable de los territorios, la deforestación sin medida, la ganadería extensiva, todos son factores que han aumentado el efecto del cambio climático, casi que a un punto de no retorno. Los más afectados muchas veces no son las personas causantes de estos factores, sino la gente que habita el campo, las selvas, las cuencas y los ríos. El Perú, por ejemplo, es responsable de apenas el 0,4% de producción de gases de efecto invernadero. Sin embargo, es el tercer país más vulnerable del mundo a los riesgos climáticos. En los últimos 30 años, ha perdido el 22% de la superficie de sus glaciares, que son el 71% de los glaciares tropicales del mundo. En Puno, la crisis ambiental que atraviesa la cuenca del río Coata tiene una variedad de causas. El vertido de aguas residuales que llegan desde la ciudad de Juliaca, la acumulación y la mala gestión municipal en el tratamiento de las basuras, así como la presencia de actividad industrial y el extractivismo de la empresa minera Ciemsa en las partes altas de la
0: junta.
1: Los vecinos se han ido, ustedes mismo es testigo también. Has visto, pero no la contaminación que está cada vez más. Es que este lugar era pues un lugar maravilloso. Así uh -huh. había peces, teníamos nuestros anima animales gorditos, había aves, había de todo. Así había vida. Por eso la gente, el que menos vivíamos en esa zona, pero ahora lamentablemente por el factor de la contaminación pues esta zona está siendo abandonada, la, la gente está mirándose, los paisanos, a las ciudades, y es la realidad que está sucediendo. Rufino Coila, de 47 años, es uno de los pocos pobladores que aún habita la zona de Karata, en Puno. Rufino no solo da cuenta de cómo el paisaje ha cambiado, sino también las condiciones de vida y los modos de sustento. Mientras que unas compañías explotan los territorios y se enriquecen a costa del agotamiento de los bienes naturales, las personas de esos territorios deben migrar a otros lugares, exponiéndose así a las violencias propias de habitar un territorio ajeno. Como Rufino, también existen diferentes personas y grupos que han ido exigiendo al gobierno tomar cartas en el asunto.
0: Que hemos convocado, y la última reunión, que hemos tenido en la ciudad de Lima, nosotros, compañeros, no somos tíceres del nadie. De la población, ya no quiero hablar de la contaminación. Algunos se han resignado, pero muchos, con nosotros, concientes sano, vamos a seguir batallando y defendiendo los derechos humanos. Entonces, nos, lo único que nos vamos a respetar es con luchas, saliendo a las calles. Indígena la contaminación. Y yo no deseo a nadie que viva en estas circunstancias eh, que estamos viviendo aquí en la Cuenca Cuata, muchas personas queremos ir expulsadas por la contaminación, porque la tierra ya no da agricultura, la vaca ya no da leche, el agua, eh, el agua es contaminado los peces ya no reproducen. Entonces, el ingreso económico ha bajado a cero. Antes, eso era nuestra fuente de vida. ¿No? teníamos pescado, teníamos trucha, pejerrey, teníamos agricultura, teníamos ganadería, teníamos todo, educación, con eso nos educaba, todo. Pero hoy no existe eso.
2: Y el problema es mucho más serio de, de, lo, que, de lo que yo pensé. Eh, Las la poblaciones que vivían cerca al lago están viendo que ya no tienen cómo acceder eh, al agua que antes utilizaban del lago, ...tampoco pueden utilizar el agua del río... ...y lo que hicieron hace unos años fue hacer pozos... ...pero hace unos pocos, pocos años se hizo un estudio... ...sobre la calidad del agua de esos pozos... ...y se encontraron una serie de... ...de... de ...metales pesados y, y, y desechos... ...que hacían de esta agua no apta para el consumo humano... ¿no? ...pese a esto la población desesperada de alguna manera... ...seguía utilizando el agua de los pozos para su consumo lo cual ha generado problemas de, de salud. Eh, hicieron análisis de, de sangre en, en, la, en la población y el 80% tenía metales pesados en, en la sangre. Entonces es una situación sumamente eh, crítica y frágil porque parece que ya no tiene retorno.
1: Los estados son ausentes. Los medios son silenciosos. El abandono es general. Ante esto, las personas, y más aún, las comunidades, encuentran formas, no solo de contar su historia, sino de repensarla. Una de las prácticas más humanas, sublimes y altruistas que existen hoy en día en la región es la siembra de agua.
2: Bueno, este trabajo de, 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 las, de la siembra de agua creo que una de las cosas más interesantes y de lo que podemos aprender es el trabajo comunitario. Eh, digamos El que es algo que, que, ha, que ha funcionado durante muchos años. Es este trabajo colectivo que hace un fin de semana una comunidad donde toda la comunidad asiste y lo que hacen es sembrar en las zonas de cabeceras de Cuenca Queñuales, que es un arbolito que, que, que por su propia morfología, permite que la, la, la infiltración de agua en el subsuelo, en las zonas altas, zonas de, de, de humedales, lo que, lo que permite tener como un suelo más, más, más rico durante todo el año en la temporada seca y las comunidades puedan aprovechar este, este, este beneficio en, en sus propios envíos ¿no? y, y trabajo de, de agricultura. Y, y el entender cómo nuestras acciones pueden afectar al vecino que está a nuestro lado, pero también digamos, en, en el sentido comunitario de, de con quienes vivimos, eh, creo que esa aproximación de, debería ser una, una manera de entender en cómo hacer un poco más justo ¿no? el lugar donde vivimos sobre todo pensando en un recurso como el agua que es limitado aunque no lo, no lo parezca y que tiene esta connotación idiosincrásica ¿no? en, en los lugares donde vivimos sobre todo en lugares tan desiguales como la, la, las capitales en, en Latinoamérica ¿no?
1: los incas sembraban agua lo hacían cavando cochas en el suelo de la alta montaña andina durante la temporada de lluvias, es decir, entre diciembre y marzo. Estas cochas se iban llenando poco a poco de agua, que después sería lentamente filtrada y llegaría a tierras más bajas, donde ellos tenían sus cultivos. Los actuales descendientes de los incas retomaron hace algunos años esta práctica, pero la sofisticaron aún más. En Cusco, de la mano de la Asociación de Ecosistemas Andinos, ECOAN, iniciaron en el 2014 el festival Kenua Raimi, o la fiesta de las Keñuas, una campaña de siembra de árboles altoandinos llamados quenuas, cuya importancia radica en la capacidad que tienen para regular el clima, prevenir la erosión, pero sobre todo para almacenar y filtrar agua que alimenta manantiales y ojos de agua. Las comunidades encuentran maneras de reestructurar, rehacer o revertir la historia. Los observadores externos también. La fotografía es una de estas maneras.
2: Creo que tiene como una, tiene un propósito y tiene una limitación en este propósito, digamos, lo que podemos hacer los fotógrafos, los periodistas, es eh, ir a lugares donde está sucediendo algo de lo cual se desconoce, tratar de entender y tratar de resolverlo en términos visuales para contar una problemática determinada, exponerla frente a la opinión pública, a los medios, a las autoridades y persistir, digamos, desde ese frente, ¿no? pero obviamente también tiene limitaciones, ¿no? En sí mismo la fotografía no, 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 o sea, pragmáticamente no, no, no transforma nada si no hay como un componente de, de, de acción ¿no? frente a estos, estos problemas. Y creo que eso, por ejemplo, en, en esta última experiencia en, en, en Puno, eh, las, personas estaban, las personas que estaban digamos, en, en estas localidades afectadas eh, estaba muy desconfiada ¿no? de, de, la, de nuestra presencia porque dicen, siempre vienen, hacen fotografía le preguntan cosas y nada cambia y no pasa nada y, y es como algo complejo, ¿no? porque uno, uno cree que está como contribuyendo de alguna manera en, en la discusión pero, pero, pero es difícil ¿no? entonces quizás eh, buscar distintas maneras de, de buscar interlocutores y sobre todo pensando en, en cambiar los ejes habituales en los cuales difundimos nuestro trabajo eh, pueden generar como impactos eh, mucho más concretos en, en las comunidades específicas en las que uno está trabajando ¿no? pensando sobre todo, digamos, algo que sucede tan lejos de, de, de la ciudad de Lima, eh, quizás no es de interés, pero Ponerlo en el debate local, en medios locales, pienso que puede tener un impacto quizás un, un poco más específico, ¿no?
1: Tras años de dictaduras militares seguidas por gobiernos neoliberales, América Latina es un continente atravesado por el endeudamiento. Una falsa idea de progreso impuesta por los países del norte global parece condenar a nuestros territorios a un modelo extractivista, propio de un orden neocolonial. Los gobiernos son responsables, de diseñar y aplicar políticas que garanticen los derechos de la naturaleza y preserven los saberes de las comunidades que por siglos han cuidado de ella. Y quienes habitamos esta tierra debemos actuar para que los bienes comunes naturales no sigan siendo explotados. Mi nombre es Moreno Blanco y agradezco a Musuc por su tiempo y por permitirnos estar a bordo de su viaje. Agradezco también a mi compañero Alonso Almenara por dirigir la investigación. Y Ana por acompañarme en la creación de este universo sonoro. Nos vemos pronto, en un próximo viaje.
2: A Bordo es mucho más que un podcast de fotografía. Es una ventana al mundo y a las experiencias de otras realidades desde la mirada de artistas visuales claves de América Latina. Desde Viste invitamos a seguirnos en nuestras redes o en nuestra web vistproject.com para descubrir en cada episodio una historia nueva.